0: Jornal da Clube. A notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado. Bom, falar de coisa boa, vamos começar com essa notícia maravilhosa. Eu sei que todo mundo já deve ter visto, né? Na, na, na grande mídia, já repercutiu, né? Mas tem a gente que ainda não sabe que o preço do combustível deve cair. E, a Petrobras triste, anunciou uma nova política... Só não chegou a picanha ainda, hein? A Petrobras anunciou uma nova ainda. política de preço dos combustíveis e abandonou a paridade de preços de importação <risos> que vigorava desde 2016. Para analistas, a forma como a nova política vai funcionar ainda é pouco clara. Mas ela deve significar combustíveis mais baratos para o consumidor final. Logo após o anúncio da nova política, a estatal divulgou redução nos preços da gasolina, diesel e o GLP, que é o gás-licrefeito de petróleo, é o famoso gás de cozinha, para as distribuidoras, viu? Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui, ó, isso... Como fica os preços dos combustíveis agora? Bom, de acordo com o UOL Economia, ainda não está claro como os preços serão definidos. A avaliação de analistas ouvidos pelo UOL é de que ainda não é possível saber como funcionará na prática a nova política de preço. Para Adriano Pires, sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura, isso é o um indício de que haverá... Hum, aí fica ruim. menos transparência na definição dos reajustes. Hum, meu Deus do céu. Bom... A expectativa é que a gasolina fique mais barata. Tudo leva a crer que vamos ter preços menores em relação a outra política e com espaçamentos de reajustes maiores, de acordo com Walter Vito, analista da, analista da consultoria Tendências. Após o anúncio da nova política, o presidente Lula reforçou que irá abrasileirar os preços dos combustíveis, desde a adoção... Do chamado PPI, a gasolina subiu mais que a inflação. O preço médio do litro de gasolina comum passou de R$ 3,66 em outubro de 2016 para R$ 5,51 em abril de 2023. Bom, os reajustes devem ser mais espaçados, não está claro como vai ser feita essa política ainda. A mudança pode reduzir a inflação e os custos de produção. O preço internacional ainda vai ser levado em consideração, né? É, enfim, a gente fica na expectativa, né? Que as coisas ainda são extremamente caras no Brasil. Isso é é óbvio, né? Isso aí é, é, é óbvio lulante, vamos dizer assim. Não tem como. As coisas aqui são caras, caras até demais. Paga-se muito imposto para sustentar muito vagabundo. Essa é a verdadeira realidade do Brasil paga-se muito imposto para sustentar muito vagabundo, né? A, a fome do estado é grande demais, né? E a migalha é o que sobra para a população. A gente vê com ressalva, né? Tem que realmente esperar para ver o que vai acontecer. Quando existe uma mudança dessa e quando você atrela o preço do combustível ao preço internacional, você tem a noção do que sobe e do que abaixa. Porque ele está atrelado a uma cotação internacional. Quando você passa isso para um controle interno, fica mais difícil você ter a famosa fiscalização de preços. A gente torce para que o melhor seja feito para o consumidor. Sempre, né? Até porque, volto a repetir, no Brasil, eh, o combustível é caro e o carro é mais caro ainda. Disse o próprio presidente Lula, algum tempo atrás, que não existe carro popular no Brasil <risos> e realmente não existe, há muitos e muitos anos. Quem que consegue hoje comprar um carro é, de 70, 80 mil reais? 90 mil reais? O senhor não, consegue? é impossível. Não tem. Não, e não adianta, ah, mas a classe média alta consegue. Ah, e quem é a classe média alta? Não sei quem é a classe média alta. Hoje não se encontra, né? Entendeu? Então você não pode ter uma, 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 uma política dessa onde um carro custa o preço quase que de uma casa dependendo da casa que você vai comprar o carro custa o preço de uma casa então tem que ser revistas muitas coisas para que sim haja um pouco mais de eu não vou dizer igualdade porque isso é coisa de socialista mas de, de, de capacidade do cidadão da classe média poder ter aí o seu veículo, ter o seu imóvel, ter enfim, o seu terreno por exemplo, né? você comprar um terreno hoje, vamos falar de terreno, é, carro, carro é um sonho que todo mundo tem. Eu não tenho carro, eu vendi meu carro para poder reformar minha casa, eu não tenho carro, eu tenho o carro da empresa, que é o que eu uso, eu não tenho veículo e não tenho previsão de comprar, porque o preço realmente é extremamente alto. Então, não dá, não dá, não dá, eu faço o que dá, o que não dá, eu não faço, não faço loucura. Mas um terreno, por exemplo, Diego... Quando você vai comprar um terreno para realizar aí o sonho é, da construção da sua casa, que é o que todo brasileiro sonha em ter, né? o seu lar, a sua casa, o seu castelo, né? toda a família merece ter um lar. Quando você vai comprar um terreno hoje, dependendo do terreno, o preço é extremamente alto pra caramba, e aí você depende da boa vontade, da honestidade do loteador, que vai te entregar o terreno no prazo ou não. Ultimamente nós temos visto, infelizmente... É aqui no, na nossa região, alguns loteadores que não têm preocupação nenhuma em entregar o terreno, né? em fazer acontecer o sonho do, do brasileiro. Você vê vários loteamentos que não saem do papel, que já tem terreno vendido, mas não sai do papel, não só é, em Jaú, como em Bariri, como em Boracéia, como em Itaju, como em Bauru, como em diversas cidades da região, as pessoas compram o terreno para realizar o sonho, não conseguem porque o loteador não entrega no prazo né? isso ainda fica naquela de será que vem, será que não vem soma-se a isso o fato da quantidade de condomínios e de loteamentos irregulares aonde o comprador acaba sendo enganado e lesado nós temos exemplos disso perto aqui de, de, de Bariri né Aliás, nós temos exemplos aqui em, em, em Jaú, nós temos condomínios eh, eh, e loteamentos lá construídos em áreas irregulares, áreas rurais como se fossem áreas urbanas, local onde o cara que comprar não vai ter uma água, não vai ter um esgoto, a não ser uma fossa e um poço profundo. Isso se conseguir fazer, se conseguir fazer. Pessoas que compram o terreno e não realizam sonho. Então, é difícil, é complicado. A gente vê uma notícia dessa de possibilidade de redução do preço da gasolina, a gente fica contente, fica feliz. Mas não é só isso, tem muita coisa que melhorar ainda nesse país, né? Tem que haver uma fiscalização, um controle melhor. A gente denunciou aqui, como outros veículos de comunicação, máfias e mais máfias, desmandos e mais desmandos, irregularidades e mais irregularidades que acabam não sendo verificadas, não, acabam, acabam não sendo investigadas e não há culpados, no final das contas. Eu conversava com um político esses dias que não está mais na área política, né? Que desistiu. Aliás, como a gente tem falado, aí as pessoas boas vão se afastando, né? De... Onde ele me dizia que fez denúncias, apresentou queixas e nada aconteceu. Denúncias é, é, com, com, com provas, comprovadas. Mas nada aconteceu. Né? E aí você vê tantas e tantas Falcatruas e coisas erradas acontecendo no Brasil, e você vê que o, o sempre, 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 o brasileiro, o pobre do brasileiro, é o que paga a conta. Imagina você comprar um, um terreno, num loteamento, para poder realizar o sonho da sua casa, e descobrir que nesse loteamento que você comprou o terreno, não vai ter água, não vai ter esgoto, ou a rua é uma, é uma viela, né? como é o caso do São Mateus em Jaú, onde as ruas são vielas, né? Onde é o caso do, 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 do Arruda também, na cidade de Jaú. Né? O São Mateus, eh, da família Moretti, o Arruda, da família Arruda, na cidade de Jaú. Tantas e tantas pessoas comprando um, um, um terreno para realizar seu sonho e não conseguindo realizar seu sonho. Por quê? Porque simplesmente não vai ter esgoto. Onde você vai ir no banheiro de manhã, fazer suas necessidades? No mato? Não tem esgoto, não, tá, não tem ligação com esgoto, vai ser uma fossa grande para todo mundo? E aí essa fossa grande, meu filho, vai aonde? Do lado do poço, porque também não vai ter água, vai ter que construir um poço para abastecer esse povo. Então são sonhos transformados em pesadelos, né? Fora... Esses condomínios irregulares existem, e a gente sabe, não é preciso ir muito longe. Existem os loteamentos que são feitos com infraestrutura de baixa qualidade, asfalto de baixa qualidade, né? poço de baixa qualidade, eh, reservatório insuficiente. Não precisa ir longe. Isso sem contar quando você compra um terreno e vê lá na planta Entrega em 2021. E hoje já é 2023 e não teve entrega nenhuma de terreno. Foi lá o seu sonho pro saco. Foi o seu sonho pro saco. Sabe, gente, é, 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 é difícil ser brasileiro hoje em dia. Difícil ser brasileiro hoje em dia. É um leão por dia, é uma guerra por dia. É um aumento de preço atrás de aumento de preço. Você vai, cada vez que você vai fazer uma compra com a sua família, no mercado, você sai mais desesperado ainda, porque o dinheiro não deu. E não dá, não dá, não dá. Pega um, 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 um creme dental para ver para quanto foi. Tem produtos que quadruplicaram de preço. E às vezes são produtos baratos, que a impressão que dá é assim, ah, não, não subiu tanto. Mas se você pegar, por exemplo, um óleo de cozinha... Cara, azeite hoje é um produto pra quem ganha bem pra caramba. Esses dias eu fui comprar um, um, um vidro de azeite, eu gosto de, eu gosto de temperar salada com azeite, eu adoro azeite, né? É, e fazia tempo que eu não pegava, porque quem que normalmente compra é a né? Nossa, a hora que eu cheguei pra ver o vidro... Ô oh, Diego Santos, você vê quanto custa um vidro de azeite? <risos> Você tem noção que um vidro de azeite custa 25, 30, 37, 40 real? O ruim tá caro. O ruim tá caro. Eu peguei um, um, um vidrinho lá, eu não sei se era 18 ou 20 conto. É, daqueles plásticos, sabe? Daquele vidro que é plástico. Vai, deixa eu vou levar o mais barato, né? Mas eu falei 18 conto, deixa eu dar uma. A hora que eu fui ver, era óleo composto. É aquele, não sei quantos por cento azeite. Hum. E o resto óleo de soja mesmo. É isso aí. Então não é azeite. É óleo composto. Não é azeite. Não fala que é azeite porque não é azeite. Aí, os, aí você vai pagar 18 conto de um vidro de meio litro de óleo. Do óleo de cozinha comum. Que os negros dão uma benzida com um azeite, sabe, lá Deus da onde? Então você perceba, meu amigo e minha amiga, que a situação é cada vez mais difícil para o brasileiro. Tem que ter um controle de qualidade, tem que ter um controle de preço. Né? A gente tem que realmente cobrar uma atitude mais dura por parte do governo. Porque, volto a repetir, está difícil ser brasileiro. Está difícil ser brasileiro. Né? Uh, a, a, você vê a contramão da história. Em qualquer país desenvolvido, você tem a facilidade na compra do carro novo, e a dificuldade da manutenção do carro velho. Em qualquer país desenvolvido, carro velho não vai para a estrada. É o contrário. O imposto do carro novo é barato. O imposto do carro velho é caro. Para quê? Para incentivar que as pessoas tenham um carro novo. O carro novo. Aí você vai perguntar para mim, mas por que, que o governo vai querer que o brasileiro tenha um carro novo? Porque o carro novo é seguro. O carro novo é mais segurança, é menos acidente, é menos despesa de hospital, é menos SUS. Quando o governo reduz o preço do carro novo e começa a taxar o carro velho, para tirar o carro velho da rua e facilitar com que o brasileiro tenha um carro novo, ele está fazendo com que se haja uma economia, porque com a redução de acidentes, menos despesas médicas você tem no Sistema Único de Saúde economia mas aí tem que ter um pouco de inteligência para fazer isso coisa que político no Brasil não tem faz tempo né? aliás, não é que não tem inteligência não tem como fazer uma política dessa não sobra o faz-me rir quando não sobra o faz-me rir não tem jeito não dá para sustentar as putas prostitutas e todas as mordomias que muitos políticos têm eu não vou generalizar porque seria extremamente eh, desonesto da minha parte né? mas eu já falei isso aqui alguém que já foi em Brasília sabe do que eu vou falar é um paraíso para quem quer eh, zona e gandaia Por que, que tem político que não quer tirar a bunda da cadeira nem quer a vaca tussa? porque a festa é boa a orgia é boa. A bebida é boa. A, desculpem a franqueza, a expressão. A putaria é boa. Entendeu? Por que, que tem político que não adianta, a gente? Você olha pra cara do cara, o cara, se ele tá fora da política, ele tá assim: eu vou voltar, eu vou voltar, eu quero entrar, eu quero entrar, eu quero entrar, eu quero entrar. Chega a chorar. Por quê? Ah, porque o cara quer fazer o bem pra sociedade. Vai ver se eu tô na esquina. E fazer bem pra sociedade o caramba. Quer festa, quer bagunça, quer esbórnia. Acho que todo brasileiro devia visitar Brasília. E conhecer o lado B de Brasília. Entendeu? Conhecer os hotéis, o book de meninas e as festinhas promovidas por políticos. É um negócio assim fora do padrão. Absurdamente absurdo. Por isso que ninguém quer largar essa teta, porque a teta é boa, Diego Santos. A teta é boa. E põe teta boa nisso, né? E aí você vê que as pessoas de bem acabam falando assim, não, eu não quero, quero ficar longe disso aí, porque eu, eu tenho família, eu não não quero esse negócio pra mim, não. Bom, eu acabei chegando num assunto, fulei pra outro, vim pra cá, fui pra lá, voltei pra dizer que a gasolina e o combustível deve abaixar, e a gente fica realmente nessa expectativa de que se Tenha um valor que o brasileiro possa ter o seu carrinho, mas não adianta baixar o combustível se não tem carro para o povo andar. Que, se, que seja feita uma nova política também com relação ao, aos veículos, né? porque não está fácil pagar 70 mil de um carro hoje. né? E não é uma questão de pagar 70 mil. Quem não tem os 70 mil financia. Aí, para você financiar um veículo hoje de 70 mil, no final do financiamento você pagou 200. Você comprou um carro top de linha, pagando um carro que malemar condicionado tem, que não tem nem vidro elétrico, aí você paga duzentos mil financiado, de um carro que quando você for vender um dia depois de tirar ele da loja, ele já não vale mais 70, vale 60. já perdeu 10 mil reais, mesmo que você não use mesmo que você saia da loja e estaciona na sua casa, ele já não é mais zero, ele já é um carro usado já perdeu uma bela fatia do seu valor mas na torcida sempre na torcida na torcida é na expectativa né? na torcida é na expectativa com relação aos terrenos de que a, a justiça seja feita e as pessoas não sejam mais enganadas, aliás você que é da Associação Sagrada Família par... me parece que tem reunião aí nos próximos dias, viu? Atenção você da Associação Sagrada Família você que tá querendo aí o seu terreninho com um preço justo, um preço mais barato, você que quer é, é, ter o seu terreno sem ser enganado por loteadores que às vezes prometem entregar e não entregam hum. e não precisa ir longe tá? Você que quer comprar o seu terreno dentro da zona urbana da área urbana do município para poder ter água, poder ter energia, poder ter esgoto e não fazer como o pessoal do São Mateus e, 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 e outros condomínios em Jaú, que acabaram se lascando, porque vão ter que se virar com fossa, vão ter que se virar com um poço profundo, isso, isso se sair do papel, né? Vamos ver, vamos aguardar. É, você que é da Sagrada Família, aguarde que nós estaremos, provavelmente, semana que vem divulgando aí a, a, a nova reunião e já para compor aí a diretoria da associação e já começar a discutir eh, opções de compra. Conversei com o Evandro ontem à noite. Conversei com o Evandro Foliene ontem à noite. Ele que está coordenando aqui em Bariri, a Associação Sagrada Família. Me parece que nós já temos aí para os associados três opções de lugares. tá? Bons lugares, digas de passagem. Bom, bons lugares mesmo eh, para os associados já começarem a pensar. Viu? essa realidade vai ser bem rápida pelo que eu tô vendo, viu, Diego Santos? Muito o bom. O pessoal vai, vai conseguir fazer o projeto andar de maneira bem rápida, muito diferente de loteador que promete e, e não entrega, viu? Muito diferente de loteador que promete e, e não entrega nada. Aliás, falando de, de Evandro, que é vereador, eu também acordei hoje com uma vontade incrível de entrevistar o ex-vereador Vaguinho e conversa vai conversa vem a expectativa é que muito em breve eu não vou ficar aqui antecipando nada até para não não criar uma 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 expectativa que não se conclua mas é, muito em breve estaremos aí Entrevistando o ex-vereador Vaguinho, e eu tenho muita curiosidade para ver o que ele tem para falar. Muita, muita curiosidade. Para ver o que ele tem para falar, o que ele tem para contar, o que aconteceu, o que não aconteceu, e quem é quem nessa máfia que não acaba, não? Mas logo, logo, fique ligado. Pode ter certeza, hein? Essa entrevista vai ser exclusiva aqui da Clube FM.
1: É isso aí, seu Armando Galizia. Vamos seguindo aqui com o Jornal da Clube. 7 horas 31 minutos, 7h31, na Clube FM. Deixa eu trazer essa informação aqui também, que eu acho que é, é relevante à a, a nossa região, né? Bauru investiga nove óbitos suspeitos de dengue e registra mais 1.513 novos casos. Bauru, hein, gente? A Secretaria de Saúde, por meio do Departamento de Saúde Coletiva, informa a ocorrência de mais 1.513 novos casos de dengue, no período de 1 de abril, 1 de abril, né, hum. até o dia 16 de maio. A cidade totaliza, no ano de 2003, até o momento, 8.366 pacientes autóctones, ou seja, que são da própria cidade, sendo 134 casos que tiveram sinais de alarme, 10 importados e 6 óbitos pela grava. Há também 3.868 casos suspeitos em investigações e a Vigilância Epidemiológica investiga nove óbitos suspeitos. As três administrações regionais e 2.204 terrenos entre janeiro e abril deste ano, emitindo 1.073 notificações e 241 autos de infração, ou seja, multas. De acordo com a pasta. Cerca de 80% dos proprietários fazem a limpeza após receber a notificação. Alô, Mari, ouviu essa? 80% dos proprietários fazem a limpeza após receber a notificação. Para evitar multas, é importante que os proprietários mantenham os terrenos sempre capinados e limpos. A Secretaria de Saúde continua com ações para controle da dengue, com orientações aos moradores eliminando criadouros, nebulização em áreas com casos positivos, enfim, aí segue aí explicando como é que funciona para controlar a dengue. Mas o que mais me chamou atenção, além, é claro, dos números que estão aumentando na cidade de Bauru, inclusive os óbitos também, é esse trecho aqui que fala sobre as notificações. 2.204 terrenos vistoriados entre janeiro e abril deste ano em Bauru. 1.073 notificações emitidas e 241 autos de infração. E as pessoas, para evitar o auto de infração, que deve ser alto lá, não sei quanto que é a multa lá, mas para evitar, 80% das pessoas limpam o terreno antes de emitir, de ser emitir o auto de infração. Ou seja, se funciona o setor de fiscalização, de notificação e de essas coisas todas aí que a gente sabe que quase toda a cidade tem. Essa situação que nós temos de terreno sujo, de terreno baldio e com o criador de mosquito da dengue, ela reduz drasticamente, só que precisa funcionar. Volto a dizer, quantas notificações, quantas autuações foram feitas de janeiro até aqui uh, nos municípios da nossa região? Eu falo de Bairi porque é o que eu tive contato mais proximamente aí com relação a essa realidade, mas quantas foram feitas? Quantas notificações? Quantas autuações? Não é. E notificação, não é falar assim: nossa, esse terreno aqui é do Armando. Deixa eu avisar ele. O Armando limpa. Isso aí é uma notificação extraoficial, isso aí é avisar um amigo. Não é isso. É notificação. É papel oficial entregue em casa, avisando que ele tem um problema e que ele tem data para resolver. Isso é uma notificação. É assim que tem que ser, gente. Nós não estamos brincando. Nós estamos falando de coisa séria saúde pública. E não é a saúde do seu amigo, é a saúde de todo mundo que mora em volta ali. Quando é que a gente vai parar de tratar como uma forma de brincadeira e tratar de forma séria essas coisas aí? Tá demorando, hein? Tá demorando. É preciso começar a agir ontem para isso, para resolver a situação. Notifica e multa. E melhora essa multa aí, aumenta essa multa aí, porque o cara vai ficar com medo de, de deixar a notificação correr E com medo de receber essa multa Se vira, o terreno não é meu, é seu você não tem condições de cuidar do seu terreno Vende ele Simples assim Simples assim Meu pai já teve terreno já, lá muito atrás Pergunta se tinha mato alto no terreno Nunca teve Eu lembro, porque eu era criança A gente ia lá pra fazer limpeza Plantava um mandioquinha ali pra poder cuidar do terreno Tinha um pedrezinho de milho Então a gente cuidava Agora, se você que tá aí me ouvindo Tem um terreno e não tem condições de cuidar Põe para vender Vira um dinheirinho na sua conta, vai rendendo lá na conta E você não tem problema com ficar Limpando ele o tempo todo né? Agora, manter o terreno do jeito que tá Não dá E a prefeitura precisa começar a agir Rapidamente Rapidamente Os casos estão aumentando Ainda não tivemos nenhum óbito em Bariri Por conta da dengue. Ainda, e graças a Deus Quase todas as cidades da região já teve. Bauru tá investigando mais nove aí. Quero ver onde é que vai parar isso. <risos> onde vai parar, né?
0: Onde vai parar?
2: Não é, mano.
1: Tem que agir, tem que fazer alguma coisa, pô. Não adianta. Tá, fica patinando, patinando, patinando. É impressionante
0: isso, cara. Nós estamos já em maio. É certo que com a redução das chuvas... E o aumento aí da, 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 do, do frio, eh, nós temos a diminuição dos pernilongos, né? Nós temos a diminuição do, 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 do fator de, de transmissão. Só que assim, eh, eh, eu não vejo nenhum tipo de movimentação nem de, de campanha da administração, porque teria que começar já para que no final de ano, do final do ano, nós não tenhamos uma verdadeira epidemia. Teria que começar já, oh, a fiscalização teria que começar já, as multas teriam que começar já, as campanhas teriam que começar agora, tem que aproveitar essa curva para baixo, que o, 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 o tempo nos dá, né? que Deus nos dá, nos oferece essa curva para baixo e começar campanha pesada, porque o, o Diego, eu confesso a você que eu não, eu não estou preocupado com agora, não estou preocupado com agora porque nós até agora tivemos muita sorte ou a mão de Deus ou muita sorte hum. tá? eu estou preocupado realmente com amanhã porque nós teremos um, 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 um verão chuvoso nós teremos uma mudança até por causa do El Nino né? teremos uma mudança aí, acho que as chuvas até vêm antes do, do previsto mas se não se começar agora a educar, a punir e a fiscalizar Se prepara Porque hoje, baú é notícia Amanhã será A cidade de Bariri É, e prim... o primeiro passo Na minha opinião é adequar a legislação Sim, mas Adequo... quanto tempo Nós estamos falando dessa legislação ridícula ah, é De fiscalização que tem aqui em Bariri é. ah, é. Quanto tempo a gente está falando Dessa legislação ridícula é aí na sua cidade, como é que é ah. Você que acompanha a programação da clube em mais de 28 cidades aqui do interior do estado de São Paulo, como é a programação aí de limpeza de terrenos na sua cidade? O que a sua prefeitura tem feito para combater a dengue aí na sua cidade? Existem terrenos sujos, não existem terrenos sujos, é feito fiscalização, é dada a multa, cobre o seu vereador, exija do seu prefeito atitudes para que se evite essa dor de cabeça e coloca a dor de cabeça nisso a tarde a dengue derruba derruba e derruba mesmo o que tá sendo feito aí no seu município para combater a dengue Hã? quais são as ações que estão acontecendo no seu município e se não estão fique alerta, fique atento porque quando o bicho pega hum, não tem ponto de correr você
1: sempre bem informado com o Jornal da Clube nós estamos recebendo aqui em estúdios a coordenadora do, do setor de cultura aqui do nosso município, a Raica. Tá aqui nos nossos estúdios para bater um papo sobre as atividades que estão chegando, né Raica? O momento de ficar louca, ficar malucona, descabelada, não é isso? Bom dia, seja bem-vinda. <risos> Bom dia,
3: Diego. Bom dia a todos. Tudo certo? Graças a Deus e você?
1: Bem também, graças a Deus. Raica, tá chegando um momento em que se exige bastante do setor de cultura, que é o momento do aniversário do município. E como é que estão os preparativos para esse, esse evento importante?
3: É, o setor cultural, na verdade, trabalhamos o ano inteiro, mas todo, todo mundo sabe que o mês de junho é o mês que o setor de cultura é, tem muitos eventos, né? Então, assim, um, um atrás do outro e é o mês que nós mais trabalhamos mesmo, né? E o calendário, ele começou a ser praticamente formado assim que terminou o carnaval. Uhum. Nós já começamos a montar o calendário de junho porque... Ele demanda tempo e detalhes, né? Sim. Cada evento. Mas, assim, o calendário, praticamente, ele tá meio que pronto. E tá todo vapor. E aí, cada evento tem os detalhinhos que a gente tem que fazer no decorrer do... Até chegar no dia do evento, vamos por assim.
1: O que, que vocês priorizaram na montagem desse calendário para esse ano, Raica?
3: Nós priorizamos assim, Diego. Não muitos eventos, mas eventos pontuais que a população gosta e que deu certo, vamos por assim. Então, eu vou dar um exemplo. O calendário do ano passado. O que deu certo, nós mantemos... E o que não deu, nós trocamos por algo, vamos por assim, né? Então, uhum. assim, a gente sempre faz. Eu acho que o calendário do município é sempre um teste, né? Você monta o calendário e você vê o que deu certo e o que não deu certo, o que deu público e o que não deu público, o que a população gostou ou o que não gostou. Então, a gente trocou, vamos por assim. Vou dar um exemplo. Ano passado, nós tínhamos muitos eventos de segunda, a quase a segunda, tipo segunda, terça, quarta e quinta. Então, esse ano, nós priorizamos, tipo, Quinta, sexta, sábado e domingo, exemplo, ou uhum. só quarta, quinta e sexta, ou sexta, sábado e domingo. Então, Sim. assim, no calendário de junho, a maioria dos eventos são aos finais de semana, entre Legal. quinta pra frente.
1: Melhor, né? Assim o pessoal consegue dar uma descansadinha, tanto vocês quanto o pessoal que, que frequenta, que quer comparecer, né?
3: É, porque o setor cultural automaticamente em junho nós trabalhamos 24 horas praticamente, né? Sim. Mesmo que, vamos supor, que não tem um evento segunda, terça e quarta, mas a gente já está preparando o um evento de quinta, sexta sábado e domingo, um uhum. exemplo. Então nós não paramos, mas está um calendário bem bacana.
1: O que que deu super certo no ano passado que você pode avaliar e falar assim, nossa, isso aqui nos surpreendeu, deu super certo... E vai ter repeteco.
3: Oh, o que tem repeteco é o Arraiá das Emeis, uhum. né? Que, na verdade, é um evento que nós reunimos as seis Emeis do município e dá um público muito bom, não só de paz, mas como a população consegue prestigiar. Legal. Que é um festival das Emeis, dança das Emeis. É a Expressão da Alma vai ser a terceira edição, que é a expressão dos grupos de evangélicos, né? Que geralmente eles dançam, uhum. eles louvam em dança. É o Carros Antigos, que, deu, que sempre dá certo, né? E o ano passado foi um recorde de público. Sim. esse ano nós vamos manter de novo Carros Antigos. Aí nós temos o Barilho e Rodeio Show, que é a nossa festa do peão. O de Silicífico, que já é tradicional. Quer dizer, muitas coisas eles continuaram no calendário. A Expo Arte, né? Que vai ser a nossa terceira edição. Legal. Que esse ano, ano no nossa primeira edição ela foi... Não sei se você lembra, Diego. Não sei se você chegou. Lembro. Né? Na primeira edição foi o Artesanato. Na segunda edição foi Artes Plásticas. E agora na terceira nós vamos fazendo um trabalho junto com as escolas municipais do nosso município. Ah, que legal. Então, as escolas estão preparando os trabalhos para a gente expor no setor de cultura. Então, a ExpoArte vai ser junto com as escolas esse ano.
1: Que bacana. Então, vai envolver também os alunos, né, vamos dizer vai assim. Vai envolver
3: os alunos da rede, não só municipal, como estadual e particular também. Então, toda a rede de ensino do município. Então, a nossa ExpoArte, esse ano, ele vai ser dedicada à rede educacional.
1: Bacana. O Raica, e a maioria dos eventos vão ser concentrados na área central da cidade, vai ser pulverizado, como é que vai ser isso?
3: A maioria na área central, a maioria vai ser como sempre, na verdade nós vamos ter, vamos pôr o Baile da Rainha que vai ser no Morama esse ano, que daqui a pouco fala mais um pouquinho, mas a maioria a gente coloca na área central, né? Uhum. Por que, que a gente consegue fazer? Diego? Vai ter um palco lá isso? Vai ter um palco, porque no decorrer do ano nós conseguimos é, jogar a área cultural para as extremidades do município, vamos por, descentralizar, tirar de lá e colocar na, na, nos outros lugares. Mas a própria população gosta de, na verdade, sair dos seus bairros e ir até o centro para prestigiar, né? Uhum. Pelo menos na, nas épocas de festividades do município. Então, tirando o palco do centro, nós temos, vamos por o lago, que vai ter três eventos no lago. Então, o pessoal também gosta de ir até o lago para prestigiar e tudo mais. E aí, no decorrer do ano, sempre tem alguns eventos culturais que é descentralizado, que ou a gente coloca nos altos da cidade ou no lado da industrial, da igrejinha lá.
1: Entendi. O ano passado tinha um palco lá gigantesco na, no centro. É o mesmo palco que vai ser colocado? De ou? junho? É, não era aquele de junho lá? Era, não, foi o final do ano que foi o é, grandão, né? É o mesmo tamanho, só que em junho, porque em junho do ano passado foi um palco menor. É verdade, tem razão. Que foi Aí, no meio ali, né, foi No Coreto.
3: Aí em dezembro nós colocamos o palco do lado do Bradesco Porque ele, é. não, ele não ia caber do outro lado Que na verdade o nosso layout da praça de dezembro Era é para ele estar de costa o Banco do Brasil Entendi. Só que não ia dar Porque a gente tinha que cortar a árvore e tudo mais Então a gente não pode fazer isso Então a gente colocou do lado que coube, vamos por assim Então esse ano vai ser o mesmo palco de dezembro Só que ele vai ficar em frente ao Coreto Por conta que nós temos o show da Fernanda Brum Que é dia 10 Sim. Então demanda um palco maior Entendi. Então a gente vai aproveitar o mesmo palco pro mês inteiro.
1: Lembrando que esse show da Fernanda Brum vai ser na Praça da Matriz, é um show gospel, vamos dizer um assim, show gospel. né, de uma cantora com um renome nacional aí por conta justamente dessa questão gospel, que vai estar se apresentando aqui na nossa cidade, gratuitamente para a população, né? Isso, na Praça da Matriz no dia 10 de junho, cai num sábado a partir das 20 horas. Dá pra gente passar uma prévia de como é que tá esse calendário aí? Ra, tá, já tá dia, fechado? Não. Tem alguma coisa assim, para fechar? Tem
3: algumas coisas, alguns detalhes ainda para fechar, ele não é oficial ainda mas a gente já tem alguma coisa assim dar um exemplo pra vocês, o nosso calendário ia começar no dia 2 de junho, ele começa dia 2 de junho com o culto de ação de graças uhum. que na verdade é com um, o um conselho dos pastores, né, do município que vai ser na igreja Madureira uhum. então o culto de graça vai ser na igreja da Madureira esse ano. Legal Aí depois no dia 13, a gente tem o baile da rainha, que é a escolha da rainha, e aí isso que eu queria pontuar para vocês porque ele vai ser no Morama Clube né, como o ano passado, uhum. é, que nós vamos saber quem são as candidatas, que vão ser as, as ganhadoras. E a entrada já está tendo a troca. Né? Então, assim, a entrada vai ser a troca, o convite vai ser a troca com um quilo de alimento.
1: Ah, então para entrar, não tem o custo é trocar por um quilo de alimento, é isso? É,
3: é um quilo de alimento. Então, é assim, só que já está tendo a troca dos convites. Então, é. vamos por assim. O, o espaço convite, é limitado. É, porque o Moorama dá o limite deles, então a gente fez o convite de acordo com o que o Moorama pediu para nós. Então, tá sendo a troca lá no Clube Morama mesmo uhum. e lá no Setor de Cultura, que é lá no Lago. Legal. Quando a gente fala Setor de Cultura Mário Fava, lembra que é no Lago e não no Museu Mário Fava que as pessoas confundem.
1: Tá, é lá no Lago Municipal. Lá
3: no Lago Municipal. Então, tá sendo a troca das 8 às 17 horas de segunda a sexta-feira.
1: Certo. Né?
3: Lá no Morama, também das 8 às 17 e no Setor de Cultura das 8 às 17. Isso o pro quilo... bairro da Rainha pro o Baile da Rainha. Lembrando que não é para entrada da festa do, da, do Bariri Rodeio Show, é do Baile da Rainha. A entrada é um quilo de alimento não perecível, e aí é o que a gente pede para a população evitar levar sal, essas coisas que geralmente muitas pessoas levam, né? Uhum. Porque depois vai ser tudo pelo fundo social, que o fundo faz as cestas básicas para entregar as pessoas que necessitam.
1: Esse baile da Rainha, qual que vai ser a dinâmica dele, ô Raica? Como é que ele vai acontecer? Ele vai ser dentro do espaço particular? Vai ter venda de alguma coisa, de comida, bebida? Que vai, vai ser revertido para o quê? Aí?
3: Na verdade, o, o que acontece, a entrada é um quilo de alimento, que esse quilo de alimento ele vai ser revertido pro fundo social, para o fundo social poder é, montar cestas e, e entregar para as pessoas que necessitam. E aí lá dentro nós vamos conhecer as meninas, né? As candidatas. E depois do, do desfile vai ter o baile. Com uma dupla. E aí vai ter a parte de bebida que fica por Morama mesmo, né? A parte Sim. do bar fica por Morama. Mas é mais isso mesmo que vai ser. Tem muitas candidatas? Nós estamos com um sete. O ano passado eu tinha seis, esse ano nós tínhamos sete. Nas inscrições nós estávamos com vinte, mas aí muita acaba desistindo por conta dos ensaios serem à noite, algumas fazem faculdade, não conseguem comparecer, uhum. mas nós estamos com sete candidatas.
1: Sete candidatas, é a escolha da rainha, madrinha e, madrinha princesa. e princesa. São três, né, Isso, meninas? Que são três. Escolhe.
3: E aí depois do, da escolha das meninas, a gente vai ter como se fosse um bailão mesmo com uma dupla lá no Morama
1: Legal. Então, dia 13 de junho é isso aí, né? Um
3: sábado, dia 13 de junho no sábado. 13 então, de
1: junho é um sábado. As pessoas
3: que querem comparecer nesse evento, a troca do, do
1: convite já tá sendo feita já. Maravilha. Então, já corre para lá para fazer a troca do convite, para comparecer. É uma festa bacana, é um sábado à noite, né? Pra você curtir, já vai ter o desfile das rainhas ali, a escolha. A escolha é feita por jurados, é isso? Jurados. Vão ser três jurados. Não é por aplauso. Não. <risos> é lógico, o aplauso dá uma emoção
3: pros jurados também, Com né? Certeza. Mas vai ser por jurados mesmo.
1: É, mas pra saber porque o pessoal às vezes fala assim, ah, eu vou lá votar, vou lá votar. E não, não é assim, né? Não, não, São ser, jurados vão que vão jurados. eleger é que aí. A
3: gente é. sabe que o, que o calor da emoção das pessoas aplaudindo junto, até os jurados... Ficam mais felizes Se com esses can é, né? candidatos A gente sabe que é a famosa torcida, né?
1: Exatamente. Já faz a sensibilização do, do, dos jurados aí rapidamente. Isso. Então, dia 13 de junho tem o baile da rainha. Então vamos lá, recapitulando. No começo do, do mês aí nós temos uma outra atividade, né? Que é a. Que, sim, que
3: é o culto, o culto de graças.
1: E, o culto. Depois o baile da rainha no dia, no dia 13. E aí na sequência. Aí
3: no dia 4, que já é no domingo, encontro de carros antigos. 14. Dia, dia 4. 4. É, dia 4 de junho, dia 3 é no sábado Ah, dia, dia
1: 4... 3 e não dia 13, é isso?
3: É, dia 3 de junho <risos> é o Baile da Rainha e dia 4 de junho é o Carros Antigos. Então eu
1: errei porque eu falei dia 13, é dia 3. Dia 3. 3 de junho tem o, da tem o Baile da Rainha e dia 4, 4. de junho o Encontro de Carros Antigos. O
3: de... Isso, lá no Lago Municipal, o tradicional, esse ano nós vamos ter a parceria junto com... O, a Cultura e o Conselho Municipal de Turismo, um CONTUR. Ah, legal. Então, esse Encontro de Carros Antigos é uma parceria entre cultura e turismo, contura ao mesmo tempo. Então, vai ter uma barraca lá do turismo, que eles vão estar tá entregando alguns folders, porque o turismo na nossa cidade, a parte do, do, do CONTUR, ele está começando a ficar bem atuante agora, né? Legal, então, isso é bom. nós temos a Presidente Amelina, que é do CONTUR, que ela está bem engajada, no conselho deles então essa parceria é sempre bem-vinda né
1: bacana e vai ter barracas de entidades também nesse encontro de carros vai, antigos vai ter. como foi no passado
3: Eu não, ainda não consigo falar para vocês quantas entidades corretamente mas vai ter mais ou menos em torno de seis sete entidades fazendo a parte de alimentação mesmo
1: e dá movimento viu gente porque esse mês aqui teve lá em Bocane na Universidade de Bocane foi assim extremamente movimentado até surpreendeu o pessoal da organização de Bocane porque eles fizeram de uma forma até despretensiosa, no fim deu super certo encheu de veículo o movimento foi bem alto o ano passado também nós fomos pegos
3: de surpresa porque nós porque foi a primeira primeira vez que a gente que nós fizemos o carro, os carros antigos depois da pandemia vamos sim, por assim sim. então nós não imaginávamos que ia dar tanto carro que a gente teve que fechar até as ruas subindo as laterais pois ali é. do, do lago e o tanto de inscrições que nós fizemos deu todas as inscrições e a gente teve que fazer às vezes até no punho mesmo ali porque não tinha mais inscrições e carro chegando um atrás do outro então foi um sucesso ano passado
1: isso é bacana <risos> é né? porque acaba mostrando que, primeiro que está bem organizado né e segundo que o pessoal está confiando de fato aí na na execução do serviço também né né Raíca isso também acho que para é, vocês e sendo aí... é
3: Contour junto conosco dá uma, uma força maior ainda para ter mais público né
1: o papel do Contour ele vai ser distribuir panfletos é isso
3: é, a organização junto também. Mas eles, por que que acontece? O Contour, está, eles estão se movimentando para realmente trazer o turismo para nossa cidade e Bariri conseguir ser uma instância turística futuramente, né? Uhum. E, então, eles estão trabalhando para isso. Então, o contorno nada mais é que os folders que eles entregarem é falando sobre os locais que tem na alimentação, hospedagem e tudo mais. Porque a gente sabe que 80% ou até 90% dos carros que vêm são de fora, né? Uhum. Então, se alguém uma hora quiser almoçar em algum lugar, tipo, ah, eu saí da lá, eu quero parar em algum lugar, não sei, daí... Então, eles entregam esses folders... É um mapeamento, pra... esse folder? É um folder, mapeamento, hein? é como se fosse, assim, vamos por bares e restaurantes, sabe assim, local para se hospedar, sabe assim, que, eu, é acho bem te... que eu acho interessante e importante. Não só no caso Antigo, mas o Contour se movimentar também quando tiver outros eventos na cidade, como o Bariri Rodeio o Show, rodeio, né? como o show da Fernanda Brun, que pessoas da região inteira vem até a nossa cidade.
1: É isso aí, então já tá feito o convite também para o pessoal poder participar, então, no dia 4 de junho, Carros Antigos, no Lago Municipal. No Lago Municipal. Seguindo.
3: Aí nós vamos pro dia 9, que já é numa sexta-feira, então a gente passa a semana montando já as coisas, porque daí já tô na manhã das montagens. Dia 9 é a expressão da alma.
1: Vai ser na, na praça? Na
3: praça, que é a terceira edição, com os grupos, né, que eles fazem a parte de dança de louvor, que é um sucesso também. Legal. Aí depois, no dia 10, é o show da Fernanda Brum. Né, na dia praça. 9, uma sexta, dia 10, um 10, sábado. um sábado. É o show da Fernanda Brum, lá na Praça da Matriz. A partir das 8 horas, quando geralmente acaba a missa, mas a gente sabe que dá aquela atrasadinha. Então, 8, 8 15, por aí ela começa a subir para o palco. Legal. Aí no dia 11, que é no domingo, nós temos a cavalgada e nós temos o desfile cívico. No né? mesmo dia? No mesmo dia, igual ano passado. Não
1: vai dar cá que isso aí não?
3: Não, o ano passado <risos> deu certinho o ano passado a cavalgada foi de manhã e eles fizeram um trajeto que não passava tipo meio que pelo centro e tudo mais. Entendi. Então vai ser o, como deu certo ano passado esse formato o formato vai ser o mesmo esse ano. Entendi. Então a cavalgada na parte da manhã e na parte da tarde o desfile cívico a partir das 15 horas na praça, na, a 15 entrando na praça, como já é tradição no nosso município também.
1: Legal. Com as escolas, vai ter algum convidado de fora que vai, vai participar Vai ter a banda do...
3: marcial de Bocaina. Muito a boa. Marta Negro, que vai vir pra cá. Vai ter a banda, Mar... a banda musical de Dois Córregos, do Também Maestro Denis. Vai ter a banda estudantil de Lençóis Paulista. Legal. E talvez, talvez a gente tá em conversa ainda, vai vir um grupo de ginástica rítmica do Paraná. Olha que legal. Artística, se eu não me engano. Acho que é artística, que eles vão descer a 15, né? Depois eles param em frente... Ao pau que faz uma apresentação rápida, mas eles querem vir pra cá, então a gente tá meio que em conversa ainda. E Show de fora de vem o tiro de guerra de Jaú também, que já é tradição, né? O 02019 de Jaú, que sempre vem pra brilhantar também nosso evento.
1: Pra nós que matar seria... a saudade, né, seu irmão, Galice? É. <risos> <risos> pra nós matar a saudade do tiro de guerra que eu vem se apresentar não, aí. É.
3: Aí ah, depois, Diego, no dia 14 tem o Arraiadas das EMEIs que daí é numa quarta-feira.
1: No meio da semana. No
3: meio da semana. Então, uhum. a, a partir. Todos os nossos eventos na praça geralmente é depois da missa. Então, a gente sempre coloca a partir das 20 horas. Né? Então, vai ser onde reúne todas as e que eles fazem uma dança. Que geralmente é para os pais, mas acaba vencendo muito público também.
1: O ano passado lotou.
3: O ano passado lotou. Legal. E é dia 14. O ano passado foi um sucesso também. Aí, vamos pro. Aí, no dia 15, 16, 17. Bariri Rodeio Show a festa do peão nosso aqui de uhum. Bariri. E aí, depois, no dia 18, não tem nada, todo mundo descansa, né? É, é domingo, do, vou dar aquela respirada. Isso. E aí, no dia 23 de junho, vai ser o um encontro de corais lá no Moarama. Hum, legal. Então, e esse... É o 20... um que
1: da semana, dia 23? É numa quinta. Quinta-feira.
3: Isso. Então, nesse 23, numa quinta-feira, automaticamente foi... Uma parceria entre a Magali, né, o setor de cultura, e a nossa professora Magali Gutierrez. E daí vamos ter o nosso coral e vai ter três corais de fora também se apresentando.
1: Então são quatro no total? São
3: quatro no total. Vai ser lá no Clube Morama também. A entrada também vai ser um quilo de alimento. E a Legal. entrada lá não vai ter a troca do convite antes. Você chega lá com um quilo de alimento e Troca você na porta. Troca ali. na porta. Isso. Aí depois no dia 24 e 25. Nós vamos ter no dia 24, num sábado, chama, vai chamar Pet no Lago. Uhum. Que vai ser um evento em parceria com o Focinho Carente. Legal. Que vai ser o nosso primeiro evento desse porte. Então, vai ser como se fosse uma experiência nova pra gente. Porque nunca nós nunca conseguimos montar um evento destinado só pra isso, né? Entendi. Então, vai ser um evento bem bacana, que vai ser no sábado, no dia 24… Então assim, o que eu posso garantir? Vai ter pipoca, algodão doce pra criançada, vai ter brinquedo inflável, vai ter a patrulha canina fazendo. brincando com as crianças lá. E automaticamente, como é pro focinho carente, nós vamos ter algumas barracas, né? Uhum. Vai, ser barraca de, vai ter uma barraca de pet para eles poderem vender coisas para animaizinho, vai ter barraca falando sobre a vacina, vamos por assim, vai ter uma barraca que o focinho carente vai estar tá recebendo doação uhum. de ração ou produto de limpeza. Vai ter alguns patrocinadores que, o, que, o, que a Letícia do Focinho Carente já conseguiu. Que vai lá tá, tá distribuindo amostrinhas. E o bom disso é que o patrocinador, para ele poder entrar, ele doou um X de ração ah, o Focinho Carente. Então foi a contrapartida. Uhum. Você consegue colocar lá, mas você precisa dar algo para o Focinho Carente, doar algo. Então eles doaram. E lembrando que nesse dia as entidades também estarão lá, fazendo a parte de alimentação. Você até né? vai botar
1: aquelas competições lá do... do
3: vai ter. Do, vai ter? Vai ter. É que eu não falei muito ainda, porque assim, como eu deixei mais a Letícia nessa Entendi. parte... tá em construção. E, e tá em construção. Eu fiquei mais com a parte da estrutura <risos> e apoio e ela tá vendo... até Mas assim, o que ela quer fazer é o maior cão, o menor cão, é tipo dar um... Entendi. Uma lembrancinha, alguma coisa assim. E também vai ter sorteios de prêmios lá na hora.
1: Legal, show de né? bola. Então
3: assim, tá em construção o evento. Vai sair, mas tá em construção Dia ainda. Dia
1: 24 de junho é isso, né? Isso. Um sábado.
3: Aí, no sábado. Aí no dia 25, Diego, vai ter o Bike Fest Bariri.
1: E o Running Fest também, né? São os dois juntos.
3: Isso, são os dois juntos. Que na verdade é a parceria que a prefeitura faz junto com o pessoal do bike, né? Então vai ter o evento, o evento também tá em construção, tá certo, a gente só tá vendo detalhes. Né, que vai ser as bandas que vão tocar no dia, como que vai ser a parte da estrutura, as entidades também estarão vendendo nesse dia, tanto no dia 24 como no dia 25, vai ser as mesmas entidades que estarão vendendo e a gente vai estar toda a parte do suporte para eles e o apoio. Aliás, o,
1: o Bike Fest, Balleria e o Running Fest já estão com inscrições abertas, tá? Já aproveito para lembrar o pessoal que já está acostumado a fazer essa inscrição, para fazer, já corre para lá para fazer, para poder deixar a sua, sua vaga garantida é, ele começa bem cedo e ele tá cada ano que passa mais movimentado também, mais né? Mais movimentado. O ano passado foi recorde de público, eu tenho certeza que esse ano vai ser ainda maior. É,
3: por isso que esse ano a gente conseguiu é, em parceria, o ano passado foi feito com parceria do setor de esportes, esse ano foi com o setor de cultura, então a gente, nós conseguimos aumentar até em termos de estrutura e quantidade das entidades também pra poder um, como tem um público maior, as entidades conseguem vender também tranquilamente e conseguem atender a todo mundo também.
1: Põe o Contour lá também, que vem bastante gente de fora,
3: viu? Não, ele sempre vem, o Contour. Ah. Na verdade, a gente tá tentando fazer todas as parcerias da Cultura, a gente envolveu o Contour junto. Legal. para poder divulgar tantos folders e a gente pode realmente poder futuramente trazer turistas para nossa, nossa cidade. Na verdade, já vem, né, Diego? A gente só precisa fomentar isso mais.
1: É, é verdade. Mandar um abração também aqui, <risos> aproveitando, né falando do Bike Bairi, Manda um abração para o Bruno Sampaio, para o Ney, para o Vardock, todo mundo aí da equipe do Bike Bariri que fazem um bonito evento aí todo ano por conta desse, dessa organização bem feita aí, viu? Um abraço, Bruno.
3: Aí, Diego, dia 26, 27, 28 e 29 e 30, que seria 26, uma semana 7, inteira, 29, de segunda a sexta, vai ser a Expo Arte. Vai ser a nossa uhum. terceira edição, como eu falei para você. Esse ano a esporte vai ser com as escolas municipais, né? Legal. Estaduais e também particulares. E nós vamos estar recebendo obras, pode ser pintura, pode ser escultura. E nós vamos expor no Centro Cultural Mário Fava, que fica lá no Lago. Então vai ser aberta para toda a população, visitar tanto as escolas como toda a população. Os pais dos alunos que forem expor. Então vai ser desse dia, que daí vai ser... A exposição das 9 às 16 Depois a gente abre das 19 às 21 e um, mas no período noturno.
1: Então Legal. Vai ser esse dia. Tudo lá no lago, né? Onde vai? Onde, onde fica o setor de cultura, né? É, tudo lá no setor no de cultura. Fava no Mário Fava do Lago.
3: Do Lago, Mário Fava do Lago. Às vezes a pessoa fala, sai, eu tô aqui no Mário Fava. Fala, ah, onde? Aqui? aqui no centro. Na hora que eu, é. eu vejo a pessoa tá no museu.
1: No museu. É, é lá no lago. Isso, é verdade. Aí
3: no dia 30, nós temos o Frei Wilson Balbino lá na Matriz.
1: Ah, ele vai voltar então.
3: Vai voltar, vai ser no dia 30. Que vai ser numa sexta-feira, lá na Praça da Matriz, a partir das 20 horas.
1: Dia 30.
3: Isso, numa sexta-feira, dia 30. Segura, Só que daí hein? nós não acabamos, o nosso calendário pegou dois dias de julho.
1: Ah lá, pronto. É, Vamos invadir é a, a julho, Praia dos Ovos. É julho, sabe assim, julho. julho.
3: Começou assim. Que, então, no dia 1 um e no dia 2, vai ser o Emba, que vai ser o Encontro de Músicos de Bariri, que vai ser dois dias na Praça da Matriz. É, que a gente tá tendo uma parceria, junto. o Márcio Camargo tá ajudando muito nesse evento, que vai ser uma homenagem até ao Paulinho Falsetti, né? Que eles ah, vão tentar fazer. Que o foi PC? Isso. isso, o PC Falsete. Justa eu... homenagem. Porque assim, eu era criança quando o Márcio me contou essa história, que foi ele que fez o primeiro EMBA na cidade, né? Então, eles, eles quiseram retomar até com o próprio nome, que é Encontro de Músicos Baririenses. Então, vai ser no dia 1 e no dia 2, na Praça da Matriz, aproveitando o palco.
1: É uma quinta e uma sexta.
3: É no sábado. É no...
1: Aí aqui, Diego. quinta e sexta. Ah, não, peraí, que eu tô vendo no mês de junho. Ah, é Perdão. Olha, irmão não tá
3: acertando uma hoje, hein? Perdão. É sábado e domingo. É, sábado e domingo.
1: Perdão, eu me confundi.
3: Isso. E aí vai ser na Praça da Matriz a partir das 20 horas.
1: Aí a gente termina nosso junho. Junho. É, junho. <risos> Com as
3: atividades. Com as atividades.
1: Legal. Então, assim,
3: pra gente ver, ainda tem muitos detalhes pra gente colocar no calendário, é por isso que nós não soltamos ainda. Acreditamos que até entre segunda e terça-feira tá soltando em todas as redes, né? Todos os lugares. Então, alguns detalhinhos, mas se você ver, são eventos pontuais Sim. e que dão público e que, e que as pessoas gostam também. Maravilha. Então, vamos por, o que não tinha, o Pet no Lago nunca existiu, tá existindo agora o bike já é tradição, então só foi um apoio, carros antigos vai continuar. Então, assim, são eventos que a população gosta, né? E a maioria dos eventos que o setor de cultura realiza, nós temos a parceria junto com as entidades do nosso, do nosso município, que cada vez mais elas estão se unindo para poder fazer um evento muito grandioso, e eles são bem unidos mesmo nessa parte. Como foi um sucesso da nossa Feira das Mães com as entidades... Todos os eventos nós convidamos e eles estão abraçando os eventos e fazendo toda a parte de gastronomia e alimentação.
1: Legal. Bom, a gente percebe que o calendário está bem recheado. Eu aproveito aqui para falar já com a presença da Raica aqui. Façam a divulgação, porque a gente percebe que são muitas atividades boas, de qualidade, atividades que a população gosta de participar e... Se eles ficarem sabendo, é melhor ainda, né? Isso, nós estamos...
3: Por que a gente tá pensando esse ano? A gente vai divulgar o geral e vamos divulgar o semanal e o individual. É.
1: Então, assim... Porque para porque chegar na pessoa, né?
3: É, porque se você coloca o geral, as pessoas acabam vendo e passando e acaba não vendo. Então, o geral é. tem que existir. Então, a gente vai fazer o geral, o semanal e o individual. Perfeito. Então, na mesma semana, a gente solta o que vai ter durante a semana e a gente já solta o individual em seguida para disparar para todo mundo. Show de bola.
1: Show de bola. Obrigado pela participação, Raica.
3: Obrigada, Diego. O Armando tá aqui no cantinho. Obrigado,
1: Armando. É, é tá, é o espectador aqui. Espectador hoje. É o sensor, tô é. me sentindo uma sensor. É Vou pra caramba, hein, velho? É
0: tá? tá. Acertou uma data, hein? <risos> Meu Deus do céu.
1: Tá como o sensor aqui.
0: É, Obrigado, obrigado mais uma Diego. vez, Raica. No ar, Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado. Nós tivemos sessão do Legislativo aqui em Bariri nessa segunda-feira. É, na cidade de Jaú também teve, inclusive teve uma movimentação da Câmara que não sei o porquê, ninguém percebeu que teve movimentação da Câmara pelo menos de acordo com informações aí de Diego Santos não foi constatado por nenhum vereador a presença é, de, de pessoas ali no, no, no plenário da Câmara é, com faixas pedindo aí a renúncia do presidente o Moretti, né? Mas não foi, não foi citado por nenhum dos vereadores. A batata assa diferente lá para o presidente da Câmara. Mas a gente vai falar sobre isso é, amanhã. O jornalismo da Clube amanhã. Amanhã nós vamos para Câmara Jau. Hoje nós vamos para a Câmara Bariri, tá? Nós comentamos já que a sessão está cada vez mais, é, não vamos dizer palanque, porque eu já falei que é um palanque político isso, é, com pancadas e mais pancadas e mais pancadas e mais pancadas na administração do Abelardo, mas nós também tivemos a palavra livre, onde diversos vereadores fizeram uso e cobraram e explanaram é, assuntos importantes para a cidade de Bariri e me chamou a atenção o vereador Ricardo Prearo, né? O vereador Ricardo Prearo que tem desempenhado um papel eh, importante na vereança na cidade de Bariri e também como empresário buscando aí uh, novas empresas abrindo aí novos horizontes para a cidade de Bariri e lutando bastante no seu setor, né? Que é o setor aviário inclusive ele comenta aí da da, da, da pluma, empresa que tá esperando uma ação para poder vir para Bariri e gerar 500 empregos 500 empregos, gente, eu não tô falando de 10, 20, 30 que também seriam importantes, viu? É que nós não temos essa frescura de ah não, só os grandão que são bons, não Dois empregos é importante, um emprego é importante, tá? Uma pessoa empregada é uma família tendo uma condição de vida melhor, né? Mas imagina quando nós falamos de 500 empregos. É, é gente padedel, viu? São no mínimo 500 famílias com uma situação econômica melhor. E isso não é para hoje. Isso deveria ser para ontem. Mas o, o vereador Ricardo Prearo faz uso aí da, da, da palavra livre dos microfones da Câmara para abordar esses outros assuntos. Está no ponto aí, Diego Santos. Sim, senhor. Sim, senhor. Vamos lá, senhor. Vamos
1: Oi. lá. Oi. Oi. Agora eu tá, estou agora me ouvindo também. Tá se ouvindo.
0: Beleza. É. Vamos
1: lá, então. Vamos lá, então, com essa palavra livre do vereador Ricardo Prearo. Vente.
2: Meus pares, vereadores, vereadora, público aqui presente, imprensa, mandinho um abraço. Nosso presidente do sindicato aqui, Gilson, e todos que nos acompanham pela internet. Eu fazia tempo que não usava a palavra livre, presidente, e hoje conversando com o senhor, até que eu estava em dúvida se podia não me inscrever, e o senhor me esclareceu que realmente ainda havia tempo hábil para isso, né, então... Eu acabei me inscrevendo para tratar realmente de um assunto importante para a nossa cidade, inclusive já foi tratado agora há pouco pelo vereador Edi Carlos, no seu requerimento, que é a criação desses cargos aqui na administração que o prefeito mandou para nós. São seis projetos que a gente vai analisar aqui, com muito critério, obviamente. Alguns ali eu acho desnecessário, outros muito importantes para a administração, para o desenvolvimento das atividades da administração. Algumas diretorias importantes, como inclusive a Diretoria da Agricultura e Meio Ambiente, que o senhor o presidente, inclusive, solicitou aí há praticamente um ano e meio, dois anos atrás. Né? A importância dessa diretoria, inclusive, para uma cidade como Bariri, né? que tem uma área rural muito importante para a nossa cidade, e que muitas vezes é esquecida pela administração, é deixada de lado. A gente é cobrado aí quase que diariamente... Né, nas questões rurais O senhor mesmo trouxe um problema aqui recente Na, na sessão anterior Que é a, o furto aí nas áreas rurais Eu aqui também já cobrei várias vezes A questão também das estradas rurais Também que devem ser é, melhoradas né? Eu venho cobrando o prefeito a respeito disso Então é uma diretoria que Com certeza será muito bem vinda né? o, A única questão só que eu acho que ela deve ser estruturada, né? não somente ser criada no papel, e se colocar uma pessoa ali só para acomodar de repente determinada pessoa ou um grupo para receber ali o, o seu salário. E eu analisando aí é, os projetos que vieram para essa casa, é, principalmente nessa questão da, né, da criação aí de diretorias, eu... Observei que a diretoria de agricultura e meio ambiente não veio né, com é, criação de cargos para que ela realmente tenha é, condições de desenvolver o seu trabalho ali. Né? É o caso, por exemplo, que eu aqui já falei aqui dentro dessa casa, da importância que é aquela certificação do Cisbe. Né? Nós temos aqui uma empresa que está aguardando, inclusive, essa certificação, para começar os seus trabalhos, iniciar a sua atividade aqui, para gerar 500 empregos diretos. E as coisas parecem que ainda estão patinando ainda nessa questão do CISB, E que será realmente é, acomodado essa questão do SISB na diretoria da Agricultura e Meio Ambiente. Só que para isso precisa se estruturar, né, senhor presidente? Precisa ter lá veterinários, precisa ali ter agentes administrativos, etc., e nada disso a gente observa no projeto em que está criando essa diretoria. E eu fiquei muito preocupado, até por conta de que eu disse que nós temos uma empresa grande na cidade aqui para ser iniciada as suas atividades, né, na expectativa de criar -se 500 empregos, um investimento de, na ordem de próximo aí a 60, 70 milhões de investimento na nossa cidade, e que também estão aguardando. Eu falei com um dos diretores da... Dessa empresa, que é a Pluma, acho que todos vocês já sabem, a Belo Na quinta-feira, e ele falou, olha Ricardo, Itapuí Já está contratado até os veterinários né? E Bariri ainda não sai do papel né? Estou preocupado que nós estamos investindo ali e eu também fiquei preocupado, né? porque, queira ou não, é não só na questão da cidade perder uma oportunidade né? de uma empresa, que eu tenho certeza que ela virá, mas a demora pode trazer né? algumas consequências aí para a cidade. É, então, eu percebo que ainda é, assim, está patinando a administração nessas questões é, e simplesmente criar-se a diretoria não vai resolver. Né? Simplesmente criar uma diretoria no papel não resolve, nós temos que dar condições para que ela realmente desenvolva o seu trabalho, que é o caso né, que a gente ouviu agora há pouco aí no ofício, respondendo a questão da rota rural, que né, da... o senhor fez também um questionamento e que eles estão aguardando a criação da diretoria. Mas aí eu pergunto, lá vai ter todas as condições para se criar, para se desenvolver esse trabalho lá? Então para isso precisa se estruturar. Eu falei com o prefeito hoje pela manhã, inclusive, né? até comentei com o presidente que eu ia cobrar ele a respeito dessa questão, ele disse que não mandou para essa casa é, os cargos ainda que vão compor as diretorias, mas que ele está aguardando o um posicionamento do, da questão jurídica, porque vai confrontar algumas questões de jornadas de trabalho, de quem já trabalha, por exemplo, um veterinário, e, e nesses cargos que virão... Então ele está fazendo uma análise disso aí para poder enviar o projeto para cá. Eu falei, apressa, porque nós estamos precisando disso. A cidade está precisando. Pois não,
0: presidente. É, muito bem falado pelo novo vereador. Inclusive, nós já participamos de, de reuniões, vereador,
1: em que existia a possibilidade dessa firma começar o abate já em outubro. Mas foi objeto de reuniões com essa firma, nós estivemos em Campinas conversando com o pessoal da, da inspeção estadual, e até agora a coisa, para nossa surpresa, quando veio essa lá, criação de cargos, eu acho que o principal hoje, a mais urgente na criação do cargo específico da Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente, seria o CISB para trazer mais empregos para a nossa cidade. Enquanto a gente não consegue, outras cidades vão se beneficiando disso.
2: Exatamente, essa é a minha preocupação, e por isso que eu estou usando inclusive a palavra livre, porque eu fui cobrado pelo diretor da Belo, né, da, da Pluma, e também alguns pequenos empresários da cidade que estão aguardando também o cisb né posso aqui dar o nome inclusive de um deles, que é o Peixinho, que todos vocês conhecem aqui, está aguardando essa certificação também. E isso vai abrir portas né, para a cidade, né? vai abrir portas para que outras empresas possam vir aqui, se instalar e ter essa certificação para poder gerar emprego em nossa cidade. Então, eu peço ao prefeito, ao diretor de desenvolvimento, o Edu, para que eles abracem essa causa, para que não deixe a coisa, né, o navio... O, a, a Deus dará, né? Que possa realmente resolver esse problema o quanto antes que o pessoal está nos cobrando é, e não podemos aí esperar mais. Tá bom, presidente? Muito obrigado.
0: Bom, tá aí palavra livre do vereador Ricardo, Ricardo Prearo, é, cobrando aí, né? Essa reestruturação, cobrando aí essa, essa agilidade por parte da administração, os projetos já subiram para a Câmara, e agora é uma questão de discussão, votação, é complicado porque aí volta aquele assunto político, né Diego? Ah, cargo para quê? Cargo é só gabida de emprego e a gente já falou várias vezes aqui que uma administração que não, não, não tem gente suficiente para trabalhar para correr atrás não faz nada, né? Oh, Armando, eu não acho o seguinte, com
1: relação a cargos numa administração pública, criou-se uma um pensamento generalizado de que ter cargos significa é, ter cupinchas. Isso de fato acontece quando o prefeito ou o político que está liderando a equipe é ruim ou é interesseiro. Nós já tivemos esse tipo de situação. Já lá, tivemos um grupeiro. E aqui. já sofremos anos com essa situação. Quadrilheiro, grupeiro. Tá? Mas por outro lado, a gente não pode ser hipócrita a ponto de achar que o prefeito tem que trabalhar sozinho. Ninguém trabalha sozinho. Vai numa empresa, pega, sei lá, pega uma empresa grande aqui, nacional, uma Magalu. né? Não sei se tem propaganda, mas é só pra citar. É só a Não Luísa... Né? É só a Luísa que, é, que, que, que gerencia tudo? Não é. Ela tem ela, que é a dona, que nem mexe mais com o negócio.
0: Mas existe um conselho da.
1: administração. Aí tem o conselho de administração... Aí tem os gerentes regionais, aí tem o gerente nacional, tem os gerentes é, locais. locais. Você entendeu? Então tem que ter essa subdivisão para a coisa funcionar. Pra coisa... E depois tem os vendedores. Então tem que ter os cargos. Para quê? Para funcionar minimamente bem. Na administração pública é a mesma coisa. A gente não vive cobrando aqui que a prefeitura não consegue se comunicar? Não consegue falar? Tem que ter alguém que desempenhe a função e às vezes tem que ser alguém de confiança do prefeito mesmo porque não adianta colocar alguém que é apaixonado pelo A é, é, para fazer assessoria para o B não dá, tem que ser alguém de, de nomeação livre nomeação, isso é fato então a estruturação da administração pública ela tem que ser vista de uma forma positiva desde que quem ocupe o cargo seja alguém de fato bom e se ele não for bom aí ele recebe as críticas necessárias até ser trocado não dá pra ficar tratando com hipocrisia. Ah, na iniciativa privada tem que ter os cargos e na iniciativa pública o cara tem que se ferrar sozinho. Não pode aumentar o salário de político. É claro que há aumentos exorbitantes, eu sou também. Sim, sim,
0: sim, sim. Mas o
1: reajuste não é necessário. Não adianta ficar com essa politicagem falar, ah, não vou aumentar meu salário. Sabe o que aconteceu esse tempo atrás aí, irmão? E que tá acontecendo em Bariri te agora? Tem médico que não vem pra Bariri porque o salário máximo é o salário do prefeito tem gente que não vem trabalhar aqui por oito mil reais
0: de médico porque no consultório ele ganha muito mais em uma semana mas venhamos, venhamos e convenhamos venhamos e convenhamos vamos ser sinceros, vamos esquecer a hipocrisia, as paixões políticas e piriri pororó poruru a gente acompanha meio que distante, mas acompanha o dia a dia de um prefeito né, no caso da Belardo aqui não tem hora, não tem dia, não tem feriado, não tem nada. Você topa por oito conto por mês? Hum. Perdeu o sossego da sua família? perdeu o seu sossego? Ficar sendo chamado de ladrão em tudo quanto é sessão de legislativo? Pois é. Hã? Pois é. Você topa. Você, você que é um pai de... Por isso que eu falo que as pessoas de bem vão se afastando. Você pega uma pessoa de bem. Eu já disse que eu não ponho a mão no fogo por ninguém, Tá? Eu, eu, eu tenho visto muito vereador chamar o Abelardo e o Fernando de ladrão, de corrupto, tenho visto isso acontecer direto na Câmara, tá? Até agora ninguém provou nada até agora ninguém me provou nada que, que, que o prefeito é corrupto, que o prefeito é ladrão que o prefeito ninguém me provou isso tá? Eu acho que até é uma ofensa da maneira que é colocando, eu na pele do prefeito não aguentaria eu iria na sessão legislativa Legislativo e tá tá me chamando de corrupto, então prova porque se você não provar, você vai levar um processo. Tá? Mas aí já são outros 500. Mas é assim: por 8 conto. Levar pecha de ladrão. Pois hã? é. Ficar aguentando piadinha de internet. Ficar aguentando a, 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 a mídia suja, a mídia de grupo. A mídia que tem interesse em pôr o rei de volta na, na, na cadeira de prefeito. Ficar atacando, 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 atacando. Ah, velho. nem que a vaca Esse é o ponto. Aliás, uh, deixa eu mandar um abraço pro prefeito, tá aqui, ó. Ele fala que o Neto não tinha moral para fazer a reforma quando foi exonerado os cargos. Essa reforma tem que ter sido feita lá atrás. Quando a justiça mandou encerrar esses cargos de confiança. Pois é, aí ficou uma Uma, uma, uma coisa lacuna. nada a ver. Ficou uma coisa nada a ver. Só que eh, 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 o cara não tinha moral, e a Câmara também não tinha, não sei se tinha capacidade ou não para avaliar o um negócio desse, porque o, o que falta hoje, realmente, é a estrutura administrativa. Pega o setor de saúde, por exemplo.
1: Qual o tamanho do setor de saúde no município combate? É grande. É gigante. É grande. E sabe como é que a Irene, que é hoje a diretora de saúde, tem que trabalhar? Sozinha. Ela tem que cuidar de tudo. Porque ela não pode colocar alguém... Ela pode o quê? Pedir ajuda. Mas a pessoa não pode ganhar mais pra fazer esse, pra desempenhar um trabalho como esse. Ela não pode colocar alguém como coordenador como é, subsecretário, sub subdiretor, não pode colocar alguém para auxiliar né? ela, é para dividir a função. Aí não funciona. Ela tem que tocar sozinha. Não e funciona. são muitas coisas numa setor de saúde municipal. Então é disso que a gente tá falando. Gente, tem que estruturar. Para funcionar é preciso estruturar. É impossível pensar que algo funcione se não tiver estruturado. É isso em qualquer lugar, inclusive na sua família. Tem quem trabalha para trazer o dinheiro, tem quem faz as compras do mês, tem quem faz o almoço. É? Já pensou se a pessoa tiver que fazer tudo sozinha? A esposa vai lá, trabalha, a esposa paga a conta, a esposa faz o almoço, a esposa faz a janta, lá dá banho no filho, deixa tudo limpo, lava a casa, lava as roupas, tudo a esposa e o resto só curte. Não dá certo. Não vai virar. Não é um casamento não que, não vai, que não, vai vigorar. vai vigorar. Então, é disso que a gente tá falando. Tem que se ter, ah, os cargos são necessários. E isso qualquer prefeito que entrar lá vai perceber essa necessidade. Qualquer um que entra lá vai perceber. E só pra concluir a questão do salário, então criou-se aquela, aquela máxima de que não tem que aumentar o salário de política. Ah, eu não vou aumentar o salário. Não, eu não vou. Ah, parabéns. E aí sabe o que significou isso? Significou que hoje não tem como se contratar médico porque o valor que eles pedem é acima do valor que se pode pagar. E não é porque a prefeitura não pode pagar mais, é porque a prefeitura não pode, por lei, pagar mais por questões do, do salário do prefeito. E aí fica sem médico. E aí não vem médico. É isso aí. Você tá entendendo? É essa a questão. É isso aí. Inclusive teve professor aí que teve, vai ter agora uma redução salarial por conta disso. Já estão recebendo a menos. Se não me engano, acho que são meia dúzia ou nove professores que já vão receber a menos do que, do que poderiam receber, de acordo com as suas conquistas, o plano de carreira de professor porque o salário do prefeito é menor do que o salário que eles recebiam. Tá certo isso? Não tá. Isso é trabalhar com politicagem. A politicagem já tem um
0: preço e às vezes é alto demais. E esperamos de verdade que os vereadores analisem esses cargos que vão ser criados é, com olhos de quem está preocupado com o desenvolvimento de Bariri. Não hum. com os olhos de quem quer ser candidato a prefeito ou quem é contra a atual administração. Hum. Porque se os cargos não forem criados, se não se criar uma estrutura administrativa decente para a cidade, Bariri continua parada no tempo. Hum. A, a, a palavra livre do Ricardo foi perfeita. Se não houver uma, uma interpretação no sentido de se buscar o melhor para a cidade, se for analisado como matéria política, aí o bicho pega... E a cidade continua estacionada.
1: Tá, mas aí você faz pra prejudicar. E lá na frente quem ganha é um dos vereadores, ganha o prefeito, por exemplo. Ah, alguém não, não, ganha. Não, não, e aí vai
0: fazer como? Não, não tá nem
1: aí. Véio. Vai fazer não, como? Não, não tá nem aí. É, às vezes é. É, 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 pensa, é muita pensar gente, pequeno Não né?
0: é muita gente puxando a cordinha pra trás. É muita gente remando pra trás. Não dá. Não vai Com frente, tanta né? gente remando pra trás assim, não vai pra frente. É ego, é, é vontade de pegar o brinquedo na mão. É vontade de voltar a ser rei, é, é isso que acaba atrapalhando o desenvolvimento da cidade. Não vai, não vai, não vai, não vai. Enquanto tem meia dúzia remando pra frente, tem 12 remando pra trás. Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.